0: Cuando hablamos de igualdad, no se trata de tener derecho a ser iguales. Se trata más bien de tener igual derecho a ser diferentes. Soy Miss Marce Garza y con mucho gusto te doy la bienvenida a este primer episodio del 2021 de tu podcast Papás de Alto Rendimiento. Y aprovecho para invitarte a que te suscribas al podcast en tu plataforma de podcast favorito. Nos encuentras en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. También lo puedes escuchar directamente en la página de Growing Lab, que es www.growinglab.com.mx y ahí también puedes leer algunos artículos y algunos temas de interés sobre la crianza de los hijos. También nos encuentras en Instagram como Mismarce Garza y en Facebook como Mismarce Garza. Continuamos con la serie de episodios de Educar para la vida. Y en esta ocasión, el tema es sobre equidad de género. Me gustaría que este episodio fuera un espacio de reflexión sobre cómo educar a nuestros hijos, hombres y mujeres, para una sociedad más justa, más inclusiva, en la cual se respeten los derechos, tanto de hombres como de mujeres. Y sí, ya ha habido muchísimos avances en este tema de la equidad de género, sobre todo en el tema de los derechos de la mujer, pero también es cierto que todavía queda mucho por hacer. Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la ONU, el cual contempla 17 metas para el año 2030, la igualdad de género ocupa el quinto lugar de importancia. Y en este caso, los expertos señalan que... Las acciones individuales son las que van a generar este potencial de cambio. Esas pequeñas actitudes cotidianas son las que van a hacer la gran diferencia. Y esa sociedad más justa que queremos ver en el futuro se construye hoy, se construye en tu casa, en la forma en la que educas a tu hijo y a tu hija. Papás y educadores tenemos que darnos a la tarea de analizar estos estereotipos de género que están tan arraigados en nuestra sociedad y que a veces se repiten de forma casi automática. Y estos estereotipos son los que dictan que la mujer es frágil, inestable, dramática, sumisa, es pasiva, es dependiente... Y al hombre lo pintan como el fuerte, eh, dominante, independiente, activo. Y luego estos estereotipos muchas veces dictan el rol de la mujer y el rol del hombre. Y entonces podemos ver anuncios publicitarios, libros, películas, en donde se muestra y se describe a la mujer con este rol ya predeterminado por la sociedad. Y bueno, yo creo que si estamos conscientes de estos Tendríamos que hacer cambios positivos. Vemos mucha gente involucrada en erradicar estos estereotipos. Papás, educadores, psicólogos, incluso empresas socialmente responsables. Te voy a contar, por ejemplo, una campaña que sacó una marca de toallas sanitarias. Always. Ellos hicieron una... Como investigación sobre este estereotipo en el que la frase ser como niña era usada con una denotación negativa. Y así tan sencillo eligieron eh, en su investigación a hombres y mujeres jóvenes, eh, digamos adolescentes y, y jóvenes adultos. Y les pedían que hicieran X cosa como niña. Y entonces las instrucciones eran corre como niña. Eh, baila como niña, golpea como niña, y estas personas, estos jóvenes, actuaban de una manera así como cursi... Cuando saltaban, hacían así como que se agarraban su cabello para que no se despeinaran y cuando corrían así como que corrían, ya sabes, con los pies y las manos así de que agitándolas así de una manera eh, ridiculizando eh, esas acciones, el, el correr, el golpear, el, el brincar como niña. Y luego trajeron niñas más pequeñas, y les pidieron exactamente lo mismo. Corre como niña, eh, patea un balón como niña, brinca como niña. Y ellas lo hacían con fuerza, con determinación, pues como se hace normalmente. No ridiculizando, no mostrando a alguien así como débil, inútil. O se lo hacían con, con fuerza. Y la conclusión fue que durante la pubertad, a partir de los 10, 12 años, la confianza de las niñas se reduce. Y así esta frase de corre como niña o de hacer algo como niña se siente y se usa como un insulto. Hay otro estudio que se realizó en 15 países por la Organización Mundial de la Salud y la Universidad John Hopkins de Baltimore en Estados Unidos. Y las conclusiones de, de este estudio también muestran que es a los 10 años cuando se arraigan los estereotipos de género. No importa si son países pobres o países ricos. Eh, lo cierto es que los niños y las niñas a esta edad interiorizan el mito de que las niñas son vulnerables y los niños son fuertes e independientes. Y una de las conclusiones que publican es que durante la adolescencia el mundo se expande para los niños ...y se contrae para las niñas. Hay otra investigación o experimento social, digámoslo así... ...y el objetivo era mostrar la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres. El experimento consistía en que un equipo formado por un niño y una niña... ...tenían que realizar cierta tarea. La tarea podía variar entre recoger juntos eh, artículos que estaban por ahí desorganizados... Y una vez que completaban esta tarea, les decían que les iban a dar una recompensa. Y consistía en darles unos frascos con dulces. Al niño le dan el frasco lleno y a la niña le dan el frasco a la mitad o menos de la mitad. Y bueno, la, las expresiones de los niños, sus reacciones ante esta injusticia es de verdad esperanzadora. Porque el mismo niño a veces era el primero en preguntar ¿Y por qué a mí me dieron más? ¿O por qué el de ella está a la mitad? ¿O por qué ella tiene menos? Digo, también había en el caso de, de la niña que preguntaba ¿Y yo por qué tengo menos? Y bueno, las personas les contestaban eh, Pues porque tú eres mujer Tienes menos porque tú eres mujer Ellos mismos decían que no era justo eh, Pues daban eh, su punto de vista Y me encantaba porque casi en todos los equipos al final el niño de hasta decía ¿le puedo dar de mis dulces? y entonces le rellenaba ahí el, el frasco a la niña para que tuvieran la misma cantidad suena un poco radical pero es a lo que se, se enfrentan muchas mujeres en, en una empresa eh, donde por realizar las mismas tareas reciben menos se ha logrado mucho como ya dijimos y el tema o el objetivo de este episodio pues no es como denunciar algo que pues ya todos sabemos. El objetivo es, ok, vamos a reflexionar cómo podemos modificar eso. Porque como te dije anteriormente, esa justicia social que perseguimos o que quisiéramos ver en el mundo la estamos construyendo hoy en nuestras casas, sobre todo si nos enfocamos en formar seres humanos con un sentido de justicia, de responsabilidad, antes que hombre o mujer formarlos como seres humanos. Y esas pequeñas acciones que pueden hacer la diferencia, empezar, por ejemplo, con eh, los juegos, los juguetes. Una muñeca, un carrito, aviones, robots, dinosaurios, Pelotas, una cocinita, bloques de construcción, no tienen género, no son unos para niñas y otros para niños, lo pueden jugar los dos y los dos igualmente se van a divertir y quizá tú estás escuchando esto y se te hace súper natural, sorry, yo soy de otra generación, una generación de muchas limitantes incluyendo este rol. Efectivamente, en mis tiempos, en los tiempos de tus papás, en los tiempos de tus abuelos, el rol de la mujer era el de cuidar a los hijos. Hoy vemos, hoy sabemos que esto ya cambió o que está cambiando, que papá y mamá eh, son socios en la crianza de los hijos. Y bueno, aparte de que los juguetes no tienen género, otro consejo para evitar los estereotipos con tus hijos es enseñarlos a que expresen sus sentimientos, sus deseos, sus necesidades. No importa si son niños o son niñas. No se valen esos calificativos de, ay, no seas dramática o, ay, los niños no lloran. Hay que tener mucho cuidado con estos comentarios que se hacen. Y bueno, otro consejo, sobre todo si tienes hijos, hombres y mujeres, Involúcralos en las labores de la casa, cocinar, eh, poner a la lavadora, recoger las cosas, doblar la ropa, que no sea un tema exclusivo de mujeres. Y bueno, en este sentido de que enseñes a tus hijos a colaborar, es también enseñarlos a poner sus dones al servicio de los demás, ayudar a los demás. En el caso de los niños hombres, si ellos son más fuertes físicamente, que esto lo usen para ayudar a los demás. No nada más a las mujeres, pero si sí ayudan a las mujeres, a la hermanita o a la primita, no que se vea en un sentido de que es que ella no puede o es que ella es más débil. No, es que esta habilidad que yo tengo la pongo al servicio de quien lo necesite. Y así mismo también hay que evitar esas ideas preconcebidas o esos prejuicios de que las niñas son más ordenadas, son más responsables, son más sinceras o más honestas. Espera lo mejor del niño y de la niña. Y también... Aprovecha cualquier oportunidad con tus hijos, cuando están viendo un programa en la televisión, una película, eh, cuando les lees un libro o cuando ven un anuncio publicitario, por ejemplo, o una escena familiar, tal vez les toca presenciar algo con, con la familia, ¿no? Entonces aprovecha y platica con tus hijos de este tema, platica del tema de la justicia, indaga pregúntales qué piensan, pregúntales eh, qué harían ellos o, o cómo piensan ellos que debería de ser. Acuérdate que siempre es un buen momento para crear conciencia con los niños, para ayudarles a ser empáticos o a lo mejor sean ellos los que te ayuden a ti a crear esa conciencia. Y aquí, más que juzgar, eh, ayúdalos a comprender, ayúdalos a a que quieran mejorar las cosas, sobre todo el día de mañana cuando a ellos les toque tomar otro tipo de decisiones que puedan hacer una diferencia y crear y, o tener un impacto positivo. Y otro consejo también es que los metas dentro de tus posibilidades a clases de todo tipo, a, a estas actividades en donde desarrollen habilidades, por ejemplo, defensa personal o cualquier deporte que le guste, eh, clases de cocina, clases de música, clases de costura, clases de teatro. Es importante conocer a cada uno de nuestros hijos, saber para qué es bueno y fomentar esas habilidades para que las desarrolle. Y aquí la idea general es que en tu casa exista un clima de equidad de género, eh, exista un clima de justicia y de respeto. Tienes que cuidar y, y tienes que ser muy consciente de tus actos y tus palabras. Tus hijos te están observando y de ahí ellos están aprendiendo. Así es que fomenta la igualdad y el respeto. Recuerda que el machismo se aprende en casa. Lo aprenden los niños, pero también las niñas. Y mira, cuando ocurra que eh, en tu casa a lo mejor con los abuelos, con los tíos con las amistades, escuches frases, eh, chistes, comentarios sobre estos estereotipos o estas ideas preconcebidas en la que, eh, como comentamos, la mujer es débil, el hombre es fuerte. Pues sí, sí es necesario a veces que con mucho cariño, que con mucha paciencia, pues tú pidas verdad a los abuelitos, a, a tu pareja, a, a los maestros incluso, que modifiquen o que eviten estas actitudes. Acuérdate que el ejemplo es lo que tienen nuestros hijos ahorita para aprender. Cuando crezcan, tendrán su propio criterio y harán sus propios ajustes. Esto significa que van a desaprender lo que ellos hayan aprendido y que sientan o que crean que no les sirve o que no va con sus valores o con sus creencias. O aquello que les parezca incongruente o que simplemente en la sociedad en la que les toque vivir ya no se use, ya no sea bien visto o ya no sea necesario. Justo así como nosotros hoy nos formamos un nuevo criterio de aquel con el que crecimos, Mira, por ejemplo, cuando un hombre se dice que es caballeroso y entonces casi casi ellos estaban obligados a ceder el asiento a abrirte la puerta, a pagar la cuenta cuando te invitaban a salir y la verdad es que estos son actos de cariño y está bien si se hacen porque se quieren, no porque se sientan obligados, no porque la sociedad así lo dicta o así lo dictaba eh, anteriormente y mucho menos se realicen estos actos porque se crea pues, que la mujer no puede, o que la mujer es débil, o incluso que es inferior. Aquí es necesario que los papás analicemos pues, cuáles son esas expectativas sociales, y analicemos también cuáles son los valores necesarios para una sociedad más justa. Si esta sociedad otorga automáticamente roles para hombres y para mujeres, pues ¿qué puedo hacer yo como padre para mejorar eso? Y lo que sí te puedo asegurar es que hemos avanzado muchísimo. Lo que a mi generación, a la generación de tus papás y de tus abuelos nos tocó vivir, es completamente diferente. Era muy difícil que alguien levantara la voz cuando veía alguna injusticia, ni siquiera veíamos esas injusticias, no nos cuestionábamos nada. Y cuando estaba preparando el tema de este episodio del podcast, platiqué con mis amistades, platiqué con mi familia y estuvimos recapitulando todo aquello que nos tocó vivir a nosotros, que nos parecía normal, ya te digo, pero que ahora es tan diferente, que ahora hay otro panorama, hay otras expectativas, digamos que... El nivel de conciencia ya se abrió, ya se elevó y hay muchas cosas que ya no suceden. ¡Qué bueno! Eso lo celebramos. Así que en agradecimiento a todos mis contemporáneos que me ayudaron con sus aportaciones para preparar este episodio. Vamos a cambiarle el formato y vamos a dedicar un pequeño espacio para desahogarnos. Pero sobre todo para comparar en dónde estábamos y dónde estamos ahora, y ver cuánto hemos avanzado. Este camino no ha terminado, pero lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Así que te invito, a ver por tus palomitas porque vas a escuchar historias de terror de nuestros tiempos. Primero que nada, los permisos. A las mujeres nos limitaban más el horario al momento de salir que a los hombres. Yo no lo veía tanto porque pues éramos casi puras hermanas en mi casa y mi hermano era mucho más chico, a él no le tocó salir al, al mismo tiempo que a nosotras, pero con amigas así lo veían, era normal. A, a ellas las esperaban sus papás despiertos, y, pero a sus hermanos a la hora que ellos quisieran llegar estaba bien. Esto de la hora de llegada definitivamente debe ser parejo. Otra cosa que también ha ido cambiando es el rol que teníamos las mujeres en la casa. Era normal que a nosotras nos asignaran alguna tarea en la casa para ayudar y colaborar, pero no hacía a los hermanos hombres. Incluso algunas, en algunas familias a las hermanas les tocaba cocinar y servirles la comida o la cena a los hermanos hombres, mientras ellos pues, se dejaban apapachar, ¿por qué no? Y bueno, pues ni hablar de la falta de educación emocional hacia los hombres. O sea, a las mujeres sí se nos permitía llorar y a los hombres no. Había un, había un dicho y de verdad que se decía con mucha convicción. Muchos eh, hombres eh, crecieron con, con esta idea de que los hombres no lloran. Y por consiguiente, pues los hombres aprendían a reprimir sus sentimientos y pues no, no los compartían, no sabían ni siquiera ponerle nombre a la emoción. Y por el otro lado también a las mujeres de alguna manera nos limitaban al momento de expresarnos y la famosa frase de calladita te ves más bonita aplicaba para que lo que tú piensas y lo que tú opines no importa, mejor ni digas nada. Oigan, y también al momento de que queríamos estudiar una carrera, a veces se nos cuestionaba, digo, a mí no. Mi papá nunca me limitó en ese sentido. Pero sí, por ejemplo, a, a una hermana le preguntó como, ¿tú para qué estudias una carrera? Así como quiera te vas a casar. Y me acuerdo cuando estudiaba en la universidad que era súper normal que los maestros hicieran comentarios sobre que nosotras estábamos ahí mientras nos casábamos como dando a entender que pues ni íbamos a ejercer nuestra carrera y que nomás estábamos ahí perdiendo el tiempo. Otra cosa que también siempre estuvo muy marcada fue el tema de los hobbies o de los juegos, de juegos para hombres y juegos para mujeres. Obviamente era muy raro que un niño, por ejemplo, entrara a practicar gimnasia o baile o incluso teatro. Estas normalmente eran vistas como actividades para mujeres. Y pues también, obviamente, el famoso rosita es de niñas. Y de verdad, los hombres no se vestían de color rosa. O sea, no había manera, no había ropa color rosa para hombres. Ni lila, ni verdecito siquiera. Y así podemos seguirle, pero lo cierto es que, que bueno que... La mayoría de estas cosas están o quedaron en el pasado. Qué bueno que hoy muchas mujeres levantan la voz para exigir sus derechos, para exigir su libertad, para exigir mayor justicia. Y lo que a nosotros nos toca hacer hoy, pues es voltear a ver a esos pequeñitos que estamos criando y darles las herramientas y darles los valores para que ellos construyan una mejor sociedad. Y así llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por escucharlo.